0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 2 sobre Ramón Radio Alba de la Canal, para ser transmitido el jueves 14 de julio de 1983. Se grabó en el Estudio 1. Participaron José Gutiérrez y Abelardo Aguirre en la realización técnica, Juan Carlos Tejeda en la realización del programa y en la lectura Yuridia Contreras. Este es un programa de Elvira García.
1: Radio UNAM presenta...
0: Retrato Hablado. Ramón Alba de la Canal. Un reportaje a cargo
2: de Elvira García.
0: Cuando llega a mí un niño con deseos de pintar, lo llevo al campo. Le ofrezco tela, un pincel y colores. Entonces le digo, trata de pintar lo que encuentres hermoso. Sé honrado, pinta como tú sientas. Don Alfredo Ramos Martínez explicaba a los asombrados periodistas franceses el método de enseñanza que aplicaba con sus alumnos de las escuelas de pintura al aire libre allá por los años de 1920. Ramos Martínez, influenciado por la escuela impresionista francesa y enemigo de la academia, instaba a sus alumnos a que pintaran con frescura y candor, tal y como los sentidos guiaran la mano y el pincel. esta libertad creativa surgieron cuadros realizados por niños y jóvenes que nunca antes en su vida habían tomado un pincel cuadros que levantaron críticas y halagos, cuadros que algún día admiró Diego Rivera cuadros que los franceses en el año 1926 cuando tuvieron en su patria una exposición de esas obras ingenuas comentaron he aquí un Cézanne, un Gauguin esas flores magníficas no están firmadas por Renoir esa admiración, ese revuelo Fue iniciado por Alfredo Ramos Martínez Quien fuera un excelente animador de artistas en esta labor se le unieron otros pintores, también muy jóvenes, entre los que se encontraba un jovencito que aún no cumplía los 20 años, un muchacho menudo y muy prendidito que se llamaba Ramón Alba de la Canal, mejor conocido en ese tiempo como El Pollo.
1: Floreció el estudiantismo fue en Jalapa, uh -huh. gracias al general Jalapa
2: Sí, pero aquí en la Ciudad de México, maestro, ¿cómo era recibido el movimiento? era te, ¿Recibía ataques? ¿O era ignorado? Pues,
1: más bien era ignorado. Eh,
2: más. Uh -huh. eh, bueno, el, el hecho de que el movimiento estudiantista se traslade a Jalapa, ¿tiene que ver un poco con la idea de un destierro?
1: No, es que nombran eh, Maples, eh, se recibe Maples, y Maples se va a Jalapa. El general Jara se entusiasma con sus ideas y eh, lo nombra allí secretario de Gobierno. Entonces el secretario de Gobierno eh, hace el periódico de Ese Horizonte, este, a mí me habló. Eh, para que íbamos a decorar allí el palacio bueno, teníamos muchos proyectos y yo renuncié a la academia, yo daba clase en, la, en San Carlos en esa época ¿verdad? renuncié yo y me fui a Calapa y así se comenzó la cosa
2: ¿y se fueron otros más? Eh? ¿quiénes más se fueron? se fue más Méndez, uh -huh. eh, que, eh, nada más Mendes eh, Leopoldo nada más,
1: porque los demás no fueron
2: pero los otros miembros del estridentismo, por ejemplo, Arqueles Vela, Elizabeth este, Subide, ¿ellos no participaron directamente en este momento en Jalapa?
1: sí, a, a, este Lizar Subide era secretario particular de Maples, ¿verdad? Y era el director del periódico de Horizonte y eso. Este eh, eh, el chile estuvo ahí, Arqueles Vela iba ya de visita, pero no, estaban ahí pegados. Quintanilla y todos. Quintanilla y todos estaban unidos realmente. ¿Mm?
2: Pero se puede decir que sí trabajaban allá en Jalapa o el. No, no
1: trabajaban en Jalapa.
2: El, realmente el motor de todo el, era mo, El motor
1: allá que trabajamos era yo, este Mendes que una vez Maples me dijo, oye, ¿quién quieres que te ayude para hablarle? Pues le dije de Mendes y mandó a llevar a Méndez pero era Mendes. ¿verdad?
2: Yo, y... ¿Y qué había hecho antes Leopoldo Méndez, antes de unirse al escuela? Pues antes estaba en
1: la academia, ¿eh? él ahí había hecho cosas muy interesantes.
2: ¿Dar clases o qué?
1: No, él no estuvo dando clases allá, pero era muy interesante él, siempre pintaba, no, no grababa, grabó en Jalapa, Ajá. eso porque me vio a mí grabar, yo ahí, ¿verdad?, comencé a grabar, él vio el grabado ya se entusiasmó con el grabado y ya ve que fue un grabador maravilloso pero comenzó en Jalapa él
2: y comenzó además pintando eh, pues ya no pintaba mucho él ya después
1: más bien se hizo más grabador que pintor ¿eh? uh -huh. antes sí pintaba
2: cómo era Luis Méndez usted se acuerda de él
1: pues era un muchachote allá sano una apariencia sana ¿sí? ¿verdad?
2: ¿Mm? ¿Y de trato cómo era?
1: Muy amable, era todo el mundo muy amable, todo el mundo le caía muy bien.
0: Con Ramón Alba de la Canal, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Emilio García Caero, Fermín Revueltas, Ramón Cano y Leopoldo Méndez, arrancó formalmente la que sería la primera escuela de pintura al aire libre y que estuvo instalada en una primera época en Chimalistac y posteriormente en la ex hacienda de San Pedro, en Coyoacán. El éxito de aquella primera experiencia, éxito que se demostraba con las continuas visitas a la escuela del en aquel entonces rector de la universidad, don José Vasconcelos, llamó la atención de artistas como el francés Jean Charlotte, quien llegó a México y se unió al grupo. A través de él, los maestros y la escuela revivieron el grabado en madera.
2: lo de la canal, eh, ¿qué significó para usted vivir la experiencia del estudiantismo en estos cinco años de, que duró?
1: Pues esa inquietud de hacer cosas distintas, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Entonces comencé allí a hacer eh, to, casi todo lo de, de los dibujos que vio usted ahora en la exposición, que hasta pintaron todas las paredes con mis dibujos. Pues yo los inventé en esa época, porque, ¿verdad?
2: ¿Pero cuál era el motivo que, que los uh, los llevaba a ustedes hacia este, a desarrollar este movimiento? ¿Era un poco una protesta en contra de... Pues un, yo, un romper las reglas o qué?
1: Pues yo me limité a, a ilustrar sus cosas de los estudiantistas realmente, ¿verdad? Y hacer cosas mías ya fuera ¿verdad? Como retrato de monoplis y cosas, y bueno, nada
2: más. Maestro, viendo la exposición del movimiento estridentista que se acaba de poner en la universidad, eh, me di cuenta de que también el movimiento estridentista tenía mucho de divertido. O sea, los estridentistas estaban muchas veces burlando de de, de cosas bien establecidas, ¿no?
1: Sí, realmente era para, para mover. Eh, el objeto era mover eh, las cosas para volver poderse hacer cosas nuevas realmente o que se y que ya no se fuera copiando lo pasado, ¿verdad? ¿Mm?
2: ¿Qué significó para el arte mexicano el estridentismo?
1: Pues en esa época no sé qué haya, porque no nos hicieron caso realmente yo que sepa no pasó desapercibido. En Jalapa no se sé, hicieron la guerra y toda la como era más corta la sociedad y eso no podía ver con buenos ojos, ¿verdad? Y se burlaban de las cosas de los poetas. Y hasta ahora comienza a surgir eso por todos lados. Más bien en Europa y en otras partes eh, le tomaron más en serio que en México.
0: pocos años, la experiencia de la Escuela de Coyoacán creció y se crearon tres centros más. Así pues, en 1925 había uno en Xochimilco, a cargo de Rafael Vera de Córdoba, otro en Tlalpan, dirigido por Francisco Díaz de León, y el último en Guadalupe Hidalgo, coordinado por Fermín Revueltas. Las obras producidas en estas escuelas pronto se mostraron en una gran exposición montada en el Palacio de Minería. Fue esta misma obra la que luego se llevó a París, Berlín y Madrid... ...con el objeto de que los europeos conociesen el resultado de esta experiencia pedagógica. A pesar de los cambios de jefes de gobierno, de funcionarios de la universidad y en la Secretaría de Educación Pública las escuelas de pintura al aire libre continuaron su labor hasta el año de 1933, fecha en que paulatinamente empezaron a desaparecer por falta de apoyo económico oficial. Muchos de los maestros de estas escuelas, acostumbrados a la lucha gremial, se fueron a adherir al recién fundado Movimiento 3030. Nuestro personaje, don Ramón Alba de la Canal, participó también en el movimiento 30-30ista, pero antes de que este surgiera y paralelamente al desarrollo de las escuelas de pintura al aire libre, Alba de la Canal se unió a Manuel Maples Arce, Arqueles Vela y Germán Liz Arzubide y con ellos fundó el estridentismo, un movimiento que nació en 1921, que tuvo solo siete años de vida, pero que causó revuelo, críticas, rechazo y simpatías.
2: usted que desaparece el estudiantismo en México por esta ignorancia que es esta indiferencia de la gente hacia él el mismo? O cómo?
1: Pues como fue un movimiento de, de protesta y de gritos y de cosas pues eso pasa yo creo verdad ya se vuelve la cosa verdad eh, más claro eh, siguen por ejemplo Maples siguió escribiendo cosas ya Uh, no precisamente sedentistas, ya no había el, el objeto de gritar tonto sino de hacer su obra realmente seria y pues tiene una obra muy seria me interesa mucho ¿verdad? y siguieron escribiendo sí, pero
2: ya desligados de este movimiento sí entonces fue un movimiento de juventud que, que en el momento no tuvo mayor trascendencia
1: pues sí, porque al principio no tienen trascendencia esas cosas hasta ahora. Ahora yo me sorprendo, es verdad que todo el mundo se ocupa de ello. Uh -huh.
2: A nivel personal, ¿cuáles eran las razones que les hicieron desintegrarse como grupo?
1: No, si no, no se desintegró. Se desintegró realmente porque
2: eh,
1: Jara se va de, de allá, de la gobernatura de... Veracruz, Maples también tiene que renunciar allá. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros yo también me vine, me vine para México, y entonces acá se fundó el 30-30 en esa época.
2: Es decir, que usted después de, de que sale del movimiento estudiantista, eh, pasa a formar el movimiento 30-30 eh, con el, Fernández de Desma y...
1: Sí el fundador, eran de las escuelas al aire libre. Uh -huh. Cuando yo vine, los directores de las escuelas al aire libre iban a hacer un periódico. Yo venía del periódico allá del de Horizonte, que lo formaba y dibujaba. Así que me entusiasmé. Yo, me invitaron ahí. El primer número, Ledesma no fue. Y tenían ahí, entonces me puse yo a hacer el desde el primer número allí de 30, 30, ya me metí allí de 100. Y entonces eh, comenzamos a hacer también este un poco de eh, bola ya con eso, y pusimos a la academia como, como contraria a nosotros para tener enemigos realmente, ¿verdad?
2: como para tener enemigos? usted pues decían sí. que la intención era, era pelear? ¿o que no se pelea,
1: pero sí para tener algo, ¿verdad? Y comenzamos contra la academia.
0: De estas y otras experiencias artísticas de Don Ramón Alba de la Canal, le hablaremos a usted en el próximo programa. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a Don Ramón Alba de la Canal. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Ramón Alba de la Canal
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM, realizada por Juan Carlos Tejeda.